0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Vibecast, uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem
1: o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Vibecast. Eu estou aqui do outro lado, sou a Danielle Brand, mãe, e assim como você, mulher, é sempre muito bom contar com a sua companhia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Você sabe o que quer dizer somatização? Já ouviu falar que mente são, corpo são? Pois é, essa palavrinha tão pequena e tão complexa em vários sentidos significa sensação de dores e sintomas físicos provenientes de distúrbios psíquicos, ou seja, é quando a mente, por meio de pensamentos e do estado emocional um conflito, manifesta dores e doenças no corpo físico, ou seja, quando a nossa mente não tá boa, o corpo ele vai responder e a gente não foge disso. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é somatização, como é que funciona no nosso corpo e na nossa mente, e eu já começo convidando né, para o nosso bate-papo as minhas convidadas de hoje. Eu começo por ela, Roberta Sodré, Toledo Pisa, psicóloga, psicanalista, com mais de 20 anos de experiência clínica, com formação em psicanálise com crianças, adolescentes e família, responsável técnica e advisor da equipe de psicologia da Vibe, e também ela, Camila Pisa, psicóloga, especialista em tecnologia de convivência e conexão humana e estudiosa da educação e movimento somático. Meninas, sejam muito bem-vindas.
0: Obrigada, Dani, Camila, Mariana, é um prazer estar aqui para poder trocar ideias. ideia, sobre sobre esse assunto que é tão importante e atual, né, no, no nosso dia a dia. Oi Dani, oi Mari, oi Rô,
2: feliz de estar compondo aqui com vocês, falar um pouquinho ó, dessa combinação boa, mente, corpo, emoção, que nos compõe como seres humanos. Muito bem,
1: e claro, como as minhas convidadas já anteciparam, hoje nós temos ela, a nossa embaixadora da Vibe, a atriz Mariana Xavier. Que bom ter você aqui de novo.
3: Oi Dani, oi Roberta, Camila, prazer estar com vocês. E é isso, espero que a gente possa ter um papo bem fluido e contribuir né, para todo mundo que está ouvindo e que certamente já passou por alguma das situações que a gente vai relatar aqui. Tenho certeza
1: disso. E por isso, produção, qual é a pergunta de hoje?
0: Como conhecer nosso corpo e mente?
1: O que, que são doenças psicossomáticas?
2: Acho que quando a gente fala de doenças psicossomáticas, vale lembrar que a gente é um ser humano somático, que significa que a gente tem um corpo, e esse corpo tem vários corpos, né? Então, tem um corpo pensamento, um corpo emoção, um corpo espiritual. Tudo isso nos compõe como um ser humano. Então, e aí, Rô, conta um pouquinho, então, a história do... Então, né? Eu acho
0: que quando a gente pensa em, em doenças psicossomáticos, né? A gente tem que lembrar que nós somos uma unidade, né? Uma unidade entre um psiquismo e um corpo. E isso não pode se dissociar, né? A gente tem um psiquismo que influencia um corpo e o um corpo que influencia o psiquismo. Quando a gente não consegue digerir essas emoções, isso passa diretamente para o corpo. E muitas vezes essa essa carga, né, acaba afetando um pouco o que a gente chama de órgão choque. Que cada um vai ter o seu, né? Vai ter essa propensão a ter esse órgão choque aí que são as doenças, né? Claro, a gente pode adoecer no sistema digestivo, gerando diarreia, constipações, a gente pode adoecer no sistema respiratório, com os broncoespasmos, então o que é importante né, nesse momento a gente poder, às vezes, consultar o médico para poder eliminar essas hipóteses de uma questão orgânica, mas sendo essa hipótese descartada, é muito importante a gente procurar ajuda de um psicólogo, né? e que posteriormente talvez que seja necessário também um psiquiatra. Às vezes, muitos pacientes psicomáticos que a gente fala, eles não conseguem entender que aquela dor que eles estão vivendo no corpo, aquela sensação de mal-estar é uma raiva, uma tristeza, uma emoção. O Camila, falando um pouquinho é, é,
1: para as mães que, que acompanham a gente aqui no podcast, como é que ela pode identificar que o filho ou a filha é, está passando por um problema que é uma doença psicossomática? Quais são os sinais que essa criança e esse adolescente pode apresentar?
2: Acho que tem um ponto né, que a gente está aqui falando, que é entender que o nosso corpo fala. O ponto é que ele não fala com as palavras, ele fala com sintomas. Então esses sintomas, como a Roberta mencionou, podem tanto vir numa ordem de, estou suando muito, sudorese, ou estou tremendo, ou estou com uma palpitação do coração muito forte. Né? Entender que esse corpo, ele fala a partir de texturas, a partir de sensações, a partir de temperatura ou de contração, de relaxamento, é algo que não só a gente pode observar para falar de uma doença, mas para falar de uma saúde também. A gente entender que quando eu estou com muita tensão corporal, às vezes, por exemplo, a região da cervical, dos ombros, é uma região que muitas vezes fica muito tensa. E a pessoa se percebe super tensa, mas ela não necessariamente faz uma correlação de que aquilo pode ser já um de um estresse ou de um indício que ela tá com muita sobrecarga, por exemplo, ou no trabalho ou na escola, né? A gente vê muito hoje muitas crianças com uma agenda super lotada, um adolescente com uma agenda super lotada. E aí às vezes essa sobrecarga ela vem como um sintoma físico que é, por exemplo, esse corpo muito tenso. Então reparem como o nosso corpo o tempo todo ele tá contando pra gente sobre a nossa saúde, a nossa saúde de um jeito mais integrada. Mas nem sempre a gente aprendeu esse letramento, essa alfabetização das emoções, assim como a gente também não aprendeu a lidar ou a ler o nosso corpo e o que, que ele está contando pra gente. Então, estou trazendo aqui alguns indícios que podem nos ajudar não só no caso de doença, mas principalmente pra gente colocar em prática essa leitura desse grande mapa que a gente tem, que é o nosso corpo. Vou puxar
1: a Mari Xavier agora pra essa nossa conversa também. Mari, você você como uma artista múltipla vive na correria, é um dia a dia muito maluco, né, a sua profissão pede que você some muitas coisas ao mesmo tempo, né, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como é que você consegue conviver com, com, com todas as pressões e conseguir equilibrar para que às vezes, quando o seu mental tá atarefado como é que você faz pra tentar aliviar para que isso não se transforme numa doença psicossomática?
3: Como é que consegue ou como é que que não consegue, né? Ou como é que não Isso. consegue exatamente, porque eu não sei nem Muitas como é que... Muitas vezes é a resposta, como é que você consegue? Não consigo. É. É, é. Porque a gente acaba tendo essa sensação de que a gente precisa sempre dar conta de tudo, né? Sim. Eu acho que essa é a maior armadilha para que, que a gente caia nessa questão do nosso corpo não falar, mas do nosso corpo gritar, né? É, a, a, minha, a minha vida é realmente muito louca muito sem rotina né é, o que é um, um grande desafio assim eu até gosto da falta de rotina né eu, eu gosto de cada dia ser diferente mas eu não posso negar que isso tem um lado ruim que é a não ter hora para dormir não tem hora para acordar né o ritmo de trabalho às vezes são dias muito mais intensos é, que você mal consegue comer muitas coisas que são desafios para a saúde mesmo e que eu tenho que ficar atenta o tempo inteiro. Agora, eu acho que o ofício é, do ator, ele naturalmente te leva a um exercício de autoconhecimento que te ajuda como pessoa, te ajuda como pessoa física não só no, no lado profissional porque interpretar é você reproduzir é, tem um, um autor que diz que é reproduzir a vida do espírito humano em público e em forma estética. Então você precisa entender muito bem esse espírito humano para que você consiga fazer uma personagem com verdade, né? para que você olhe para aquela personagem e acredite que ela existe e não que ela é uma caricatura. E isso só é possível quando você se conhece muito bem, quando você consegue emprestar as suas emoções da forma mais genuína possível para aquela personagem. Né? Então eu acho que é, fazendo um link com o que a Roberta e a Camila falaram, né? A gente, felizmente, acho que a gente está vendo uma nova geração é, de cuidadores é, atentos a essas crianças que estão vindo e eu me incluo nisso porque eu sou madrasta, eu sou madrinha né, e a gente eu acho que tem estimulado mais essas crianças a olharem para os próprios sentimentos, para as próprias emoções, conseguirem falar sobre isso. Porque talvez se nós tivéssemos sido estimulados a isso desde cedo, não estivéssemos hoje precisando de tantos médicos e tantos terapeutas. Então, você conhecer seus, as suas emoções e conhecer o funcionamento do seu corpo Faz você detectar com mais facilidade O que, que realmente é físico E merece essa atenção né? Médica Do exame físico e tal E o que que Ah não, isso aqui não é físico Eu não comi nada demais pra estar assim Com certeza tem a ver com a minha ansiedade Com a minha aceleração com, né? Então é, é um exercício cotidiano De se observar E de dar limites Antes que o seu corpo se torne o um limite
1: Agora, meninas, eu queria saber o seguinte: algumas pesquisas revelam que as doenças psicossomáticas afetam, é, na, em sua maioria, as mulheres, principalmente com idade entre 30 e 50 anos. Por que nós somos as mais afetadas por esses problemas?
0: É, eu, eu fico pensando, né? Não sei se são as mulheres que são mais afetadas, né? Ou se são elas que entram mais em contato né, com os próprios sentimentos e, e logo elas. Elas procuram mais ajuda né, para se cuidar. Né? E, eu acredito e, nessa opção, viu? Eu acredito é, nessa opção dois aí. Porque eu acho que existem homens também que, que, tem, que sofrem de questões psicosomáticas, mas às vezes não, não entraram ainda em contato. Né? Porque a gente vê também que as mulheres, as mulheres se cuidam mais, né? tem uma propensão a se cuidar mais. Mas eu acho que também, né, Cami, tem esse lado é, né, que a gente queria trazer um pouco né, da questão social, né? Também. Eu, é, eu
2: acho que tem um ponto muito interessante aqui, que são os marcadores, né? Tem uma questão que é marcador social gênero, quando a gente começa a falar sobre masculino e feminino, de fato mulheres conseguem verbalizar, comunicar, acho que existe esse aval social de que tá tudo bem as mulheres falarem sobre, e a gente sabe que homem sofre muito mais em silêncio até do que as mulheres, né? Índice de suicídio e tudo mais, a gente vê que muitas vezes as porcentagens são maiores, mas por uma questão deles não procurarem qualquer ajuda anteriormente. Por um outro lado, a gente pode aqui falar sobre as triplas jornadas das mulheres, sobre exatamente esse lugar do, né, de uma mulher que tem uma sobrecarga de trabalho e até pensando aí um pouco algo que tem estudado muito, que é a economia do cuidado, que é a gente tem um lugar muito invisível da mulher frente às várias tarefas que ela faz em casa, nos cuidados com os filhos, que não são computados como um trabalho formal... E ela ainda está lá na relação do trabalho formal, né? Então, como que essa mulher dá conta... E aí eu acho que tem um ponto que a Mari traz... Que é dar conta ou não dá conta, né? Eu acho que esse limite que a Mari coloca e traz é fundamental pra gente olhar para essa questão, porque muitas vezes, dentro dessa esfera social, essa mulher não é permitida é, a dizer que ela não dá conta, né, então essa síndrome da supermulher, esse lugar onde ela tem que dar conta de tudo, muitas vezes ela de fato ela tá solitária, né, a gente nunca viveu um momento onde a maternidade foi tão só é, em todos os tempos da nossa civilização, né, tem um provérbio em, é, africano maravilhoso que fala que leva-se uma vila inteira para criar uma criança. E dentro dessa concepção, hoje a gente nunca teve tão só, né, dentro das nossas respostas para lidar com problemas muito complexos. Eu fico pensando que temos aí uma questão de uma humanidade, acho que é um grande desafio para todos nós, como é que a gente lida com os vários conflitos e problemas complexos que a gente enfrenta hoje como sociedade. Mas tem esse outro viés e marcador social de ser mulher também que a gente não pode desconsiderar, né, e como a gente faz aqui que até um, um convite para as mulheres que estão nos escutando e os homens também a cuidarem de si, da sua saúde mental, da sua saúde relacional, da sua saúde física, porque eu acho que a psicossomática se a gente para para pensar esses vários corpos o nosso corpo físico ele é o mais matéria, o mais concreto de todos, né, quando chega nesse corpo, é porque a gente já teve uma série de outros indícios seja num corpo emocional, um corpo espiritual, é, um corpo mental mesmo, que assim, já não está dando para chegar a somatizar de um jeito tão concreto. Ô Mari, até aproveitando o que você está
1: falando, como é que você conseguiu identificar o problema de ansiedade que você falou que tem? Como é que você entendeu que tudo bem é um problema vou resolver hoje e amanhã seja é o que Deus quiser, porque é, eu não vou nem falar como é que você se curou desse processo, porque eu acho que não há uma cura. Não tem cura. Não tem cura. Como é que hoje, entendendo o que você vivenciou, como é que você hoje consegue tentar controlar da melhor maneira e enfrentar esses desafios do dia a dia?
3: Então, primeira coisa é riscar esse verbo do, do vocabulário, controlar, porque a ansiedade ela vem justamente da tentativa de controlar tudo, ou de controlar o inconsciente controlável. Então, o que eu aprendi logo que eu busquei ajuda foi: ansiedade não tem controle, tem administração. Muito <risos> né? bem. Você você vai é, aprendendo a lidar com aquilo, assim, né? Claro, com é, com todos esses exercícios de autoconhecimento você consegue perceber quando existem esses gatilhos, né? Você já fala isso aqui. Eu sei que pode me apontar um estado é, mais ansioso, mais sobressaltado, mas é muito louco e aí a Camila e a Roberta podem falar muito melhor do que eu, com certeza, mas parece que às vezes o negócio vem e você não entende nem de onde ela veio, né? No meu caso eu, eu tenho alguns sintomas físicos com a ansiedade eu tenho uma espécie de um zumbido no ouvido, que a sensação que eu tenho é de que o meu pensamento está tão acelerado que dá um, um misto de um zumbido com um abafamento no ouvido, sabe? E, e às vezes eu me sinto assim sem ter um motivo pontual, às vezes é uma conjuntura. Então, o que você vai aprendendo é identificar o que está que gerando aquilo e muitas vezes se deixar atravessar por ela. Às vezes, você tem simplesmente que se deixar atravessar e tentar desviar o seu foco para outra coisa. Um pensamento pode ser outro. Estou é, falando besteira, senhoras psicólogas?
0: Não, não, acho que faz muito sentido, né? E é muito sofrido a gente viver isso, porque na verdade o que você falou, né? Essa questão do contato. Controle, a gente tem uma ideia de que a gente tem controle sobre as, as situações e no fundo a gente não tem muito controle sobre nada, né? Mas tem que poder confiar que as coisas vão um pouco se resolver. Mas acho que tem uma angústia, né? Talvez o medo, né? Que esteja por trás. Então a gente cria essa sensação de que tem um, um tipo de um controle sobre as situações. E isso vai aplacar esse medo do não saber, né? O gente agora escutando vocês falarem, né? Eu Fui sentindo o meu corpo,
2: assim, meu coração palpitar, minha barriga começou a doer. E escutando a Mari falar das mil atribuições que ela tem, eu fiquei aqui pensando, nossa, mas como é que a gente pode, né, dar uma dica para essas pessoas todas, que é voltar para o presente. E o que, que significa voltar para o presente? Uma técnica, né, e uma ferramenta que a gente pode usar, então, no próprio espaço terapêutico, no nosso dia a dia, é começar a observar onde eu estou aqui e agora. Então, caso eu tenha uma ansiedade disparando em algum momento, o que eu posso fazer para me ajudar? Eu posso parar e eu posso começar a observar o espaço e narrar esse espaço, como se eu fosse uma grande narradora, observadora desse espaço. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês que eu tô aqui num quarto com paredes brancas, tem um quadro na minha frente, esse quadro, ele tem um fundo laranja, tem árvores pintadas nele. Então, esse ato da gente Parar e presentificar, voltar para onde eu estou aqui agora é algo que tende a ajudar a gente a se autorregular no nosso sistema nervoso e faz com que essa tensão que às vezes está ali super ativada baixe. Uma outra coisa é poder respirar, que é uma coisa que a gente tem aqui a nosso serviço o tempo todo e a gente, a gente esquece às vezes. Então poder ou fazer uma conchinha com a nossa mão, assim, uma conchinha das mãos na frente do nariz e da boca e também respirar, como se estivesse soprando um saquinho ou como se estivesse soprando uma bexiga também pode ajudar. Então fazer isso, por exemplo, dez vezes. Então eu só queria dar uma pista pra gente de como que a gente faz um momento de gatilho, tô muito ansiosa, não sei o que fazer como é que eu posso eu mesma me resgatar muito bem, acho que essas
1: dicas das doutoras foram maravilhosas, já que a
2: gente tá no momento de
1: dica, né, sobre o nosso assunto de hoje, eu vou chamar a Mônica Mariano, que sempre chega com uma dica especial pra gente aqui, Mônica o que, que você trouxe hoje?
3: Oi, Dani. A minha dica de hoje
2: é a longa-metragem do Darren Aronofsky, lançado em 2010. Eu tô falando de Cisne Negro, um drama norte-americano que conta a história da jovem bailarina Nina, que foi interpretada pela grande Natalie Portman. O clima nada leve, super competitivo do balé profissional, vai fazendo a Nina adoecer o psiquismo. Com o tempo, ela começa a desenvolver alucinações que são motivadas por esse clima de constante pressão e violência psicológica, Esse ambiente que ela vive e que ela trabalha. A insegurança, o ciúme, a loucura transformam a Nina por completo. E todos esses fatores começam a afetar sua saúde mental e física e acabam sendo sua ruína. Olha, cuidado que aqui vai um spoiler. Se você não viu, pare por aqui. <risos> Na cena final, a protagonista morre em palco escutando os aplausos. Volto com você, Dani. Muito
1: bem, Mônica, muito obrigada pela sua dica. Bom, quando a Mônica passa por aqui, a gente já sabe que o nosso episódio tá chegando ao fim. Eu acho que a Mari vai concordar comigo que hoje, acho que quando a gente fala de doenças psicossomáticas, pelo menos hoje, depois desse bate-papo, eu entendi que é uma questão de entendimento e principalmente de se entender, né Mari?
3: Sim, totalmente. Eu acho que o primeiro caminho pra gente conseguir se cuidar com a qualidade, com o amor, com o respeito que a gente merece, é se conhecer. É se observar, né? Eu eu sou uma entusiasta dos processos terapêuticos. Eu falo que eu sou uma Mariana AT e DT, antes da terapia e depois da terapia. <risos> então é isso. Eu acho que que muda tudo, né? Eu acho que quando a gente se conhece, a gente passa a se cuidar melhor. E ajuda inclusive nas nossas relações, porque quando a gente entende a nossa própria complexidade, a gente também é capaz de olhar para o outro com mais carinho, com mais empatia, entendendo que ele também vai ser feito de luz e sombra. Mari, muito
1: obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu <risos> queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito gostoso conversar com vocês. De fato, Dani, tem muito para falar, né? E falar que, assim, a gente falou muito do espaço terapêutico, mas lembrar que, para buscar o nosso bem-estar, Pode ser com exercício, movimentando o corpo, encontrando os amigos. A Mari trouxe aí o próprio benefício do teatro também, como um espaço de autoconhecimento. Então lembrar que a terapia é um dos espaços, mas que cada um possa buscar aquele espaço que se sente bem e que sente que está
0: sendo fértil, para que a pessoa possa estar tá em contato consigo. Então, Eu também queria agradecer, foi um ótimo o para vocês, Eu acho que a gente pôde trazer vários aspectos, né? Né, dessa questão tão complexa e eu acho que a gente, né, acho que é importante isso tudo, né, é, da gente não ter medo, né, de procurar ajuda, de procurar psicólogo, né, porque a psicoterapia, ela pode ser um, uma ajuda da gente é, ter um bem-estar melhor, viver uma vida mais equilibrada, né, conhecer os nossos fantasmas, né, as nossas angústias e a gente só vai ganhar com uma qualidade de vida em um equilíbrio, né? Nessa, nessa busca e, uh, e nesse percurso, né?
1: Bom, que delícia de programa hoje. Agradeço mais uma vez a doutora Roberta, a doutora Camila e a nossa embaixadora, atriz Mari Xavier. E também a você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos acompanhando sempre com a sua audiência. Muito obrigada. Eu sou a Daniela Brandi. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá.
0: Vibe Saúde e Nova Brasil
1: apresentaram Vibe Cash. Gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você sempre pode se consultar com uma de nossas profissionais para poder cuidar da sua saúde física e mental com o carinho que você merece. Com empatia, cuidado, amor, é só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialidade e agenda da profissional que você mais se identifica. A gente te espera por lá.